0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, der Popstar unter den Immobilienmaklern, der Mann, der Luxusträume wahrmacht. Aus Mallorca, Promi-Makler Marcel Remus. In den letzten Wochen habe ich viel Feedback bekommen, verbunden mit der Bitte, doch endlich mal einen Podcast zum Thema Immobilien zu machen. Klar, viele sind zurzeit verunsichert, Hausbesitzer fragen sich wegen der kaum einzuschätzenden wirtschaftlichen Perspektiven, ob es jetzt vielleicht ein guter Moment sei zu verkaufen. Oder kippt der Markt schon? Und was ist der Rat an alle, die vielleicht verkaufen müssen oder ein sicheres Investment suchen? Für all diese Fragen habe ich heute einen Experten eingeladen. Marcel Remus, Promi-Makler und TV-Star aus Palma de Mallorca. Über 100 Mal war er in der Vox-Makler-Show Mieten, Kaufen, Wohnen zu sehen. Zu seiner jährlichen Lifestyle-Night kommen Hollywood-Stars wie Al McPherson, Eva Herzigover oder Andy McDowell. Bei der Oscar-Verleihung schafft er es auf die Partyliste von Elton John. Einer also, der auch die ausgefallensten Wünsche kennt. In Tomorrow erklärt Marcel Remus, wie sich das Immobilienbusiness gerade verändert. Die besten Tipps und die Fehler, die man jetzt unbedingt vermeiden sollte. Dazu alle Insights, warum es gerade einen Hype um Luxuswillen gibt, was Kunden mit Spending Power wirklich suchen und was überhaupt nicht mehr gefragt ist. Und wir sprechen natürlich auch über Mallorca. Wie hart das Ausbleiben der Touristenströme die Lieblingsinsel der Deutschen getroffen hat. Bevor der Podcast startet, eine Bitte von mir. Wenn dir Tomorrow gefällt, abonniere den Channel, empfiehle ihn im Freundeskreis und gib mir ein Feedback auf www.tomorrow-podcast.com. Und jetzt starten wir die Hausbesichtigung. Viel Spaß mit Promi-Makler Marcel Remus. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey lieber Marcel oder Ola, wie es bei dir ja heißt. Wie toll, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, Ola, Ola, Ola von Mallorca. Ja, Ich bin auch total
1: gespannt, freue mich sehr auf den Talk mit dir und ich kann euch sagen, 23 Grad,
0: Sommer, Sonne, Sonnenschein hier auf Mallorca und das im November. Oh, herrlich und hier regnet's. es. Ja. Marcel, du arbeitest und lebst auf Mallorca. Wie ist es gerade auf Deutschlands Lieblingsinsel Nummer 1?
1: Ja, Corona ist natürlich hier auch extrem gewesen. Man muss ja ganz klar sagen, Vielleicht hat es auch der eine oder andere verfolgt, Spanien war ja extrem, ja, Corona-lastig, sage ich mal, nach wie vor ist es auch so und wir hatten natürlich echt damit zu kämpfen, das heißt, wir hatten richtige Ausgangssperren und einen richtigen Lockdown, ich sehe das ja jetzt, wie die Deutschen dann so ein bisschen sich beklagen und ja, jammern, dass letztendlich die Restaurants und die Fitnessstudios und Kinos äh, geschlossen sind, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten wirklich den extrem krassen Lockdown und es war wirklich so, dass wir gar nicht raus durften, es waren zu verschiedenen Zeiten, durften dann beispielsweise auch völlig verrückt, dass dann die Rentner mittags um 13 Uhr bis 14 Uhr spazieren gehen durften. Also wir hatten das wirklich nach Stunden eingeteilt. Und bei uns war es so, wir durften dann alle um 20 Uhr mal raus für zwei Stunden bis 22 Uhr, und durften dann aber auch nur mit Maske und mit Abstand äh, Sport treiben, wohingegen natürlich ihr in Deutschland ja ganz normal eine Fahrradtour machen konntet. Alle sind wie wild an irgendwelche Seenlandschaften gefahren, haben Urlaub gemacht. Und um deine Frage zu beantworten, ist es nach wie vor natürlich immer noch so, dass wir hier zu kämpfen haben. Mallorca, weiß auch jeder Zuhörer, Mallorca lebt vom Tourismus. Und wenn jetzt dann so eine Pandemie kommt, so ein Coronavirus plötzlich alles lahmlegt und die ganzen Hotels zumachen. Und wir natürlich, das ist das größte Problem gewesen. Jeder weiß, auf Mallorca starten wir eigentlich Ostern richtig los. Also Kickoff und Start ist eigentlich um den, ich sag mal März, April diesem Zeitraum und dann hat, hat eigentlich jeder hier auf der Insel so ein gutes halbes Jahr Zeit, um Geld zu verdienen. Und da es natürlich dann ab 15. März losging mit Corona und wir einen harten Winter hatten davor, ist es natürlich eine Katastrophe für die gesamte Insel in jeder Branche.
0: Das heißt, die Saison ist eigentlich komplett ausgefallen, oder? Die Reisewarnungen, das Ausbleiben der Touristenstürme ja. haben die Insel ja verdammt schwer getroffen. Ich habe vor unserem Podcast noch das Mallorca Magazin gelesen und äh, da schreiben sie, dass 30 Prozent der kleineren und mittleren Geschäfte pleite gegangen sind.
1: Ja, es ist eine Katastrophe. Es ist wirklich eine Katastrophe. Das Thema ist auch, dass diese ganzen, das nennt sich Erte, das heißt die Unterstützung, die dann sozusagen von der Regierung zugesagt wurde. Da kenne ich einige Menschen, die hier kleine Geschäfte und Tapasläden haben, die dann wirklich von März oder April diese zugesagte Unterstützung finanziell bis heute nicht bekommen haben. Das heißt, es bleiben die Touristen aus, es bleiben die Gäste aus, du hast die laufenden Kosten. Das ist ja das größte Problem, was ich auch sehe bei den ganzen kleinen Geschäften. Es ist ja nicht so, dass die Regierung sagt, okay Leute, wir haben jetzt Corona, die ganze Welt hat zu kämpfen, es kommt keine Kohle rein dementsprechend kommen wir euch zum einen entgegen vielleicht mit Hilfspaketen oder auch, was ich eigentlich total schlau fände, dass man sagt, okay, wir haben jetzt über Jahrhunderte so viel Kohle mit Steuern eingenommen, ihr müsst jetzt einfach mal keine, keine Ahnung, keine, keine Mehrwertsteuer bezahlen oder keine Körperschaftssteuer oder was da auch alles, keine Umsatzsteuer, alles, was da so anfällt, das lief ja jetzt die letzten Monate gerade für die ganzen kleinen Unternehmen weiter. Das heißt, man muss auch dazu sagen, Mallorca hat sich eigentlich im Juli, als es wieder losging und die Insel wieder so ein bisschen ins Laufen kam oder ans Laufen kam und da so ein paar Touristen gesagt haben, okay, es scheint ja alles ganz gut zu funktionieren auf Mallorca. Die haben für Abstand gesorgt, für Desinfektion, für Sicherheitsvorkehrungen, alles, was rund ums Thema Corona dann so wichtig war. Die Leute sind dann nach Mallorca geflogen im Juli, haben hier ihren Urlaub verbracht. Und ich muss sagen, es funktionierte hervorragend. Also Mallorca hat das so geil im Griff gehabt und es lief alles gut bis zu dem Tat Datum, was du gerade schon angesprochen hast, bis zum Tag. 14. August, als dann die Reisewarnung ausgesprochen wurde, dann ging es natürlich rapide nach unten. Das heißt, ich weiß nicht wirklich, wie die kleinen Tapas-Läden, so ein typischer Miguel oder Antonio, der sein Tapas, seine Tapas-Bar seit was ich 100 Jahren hat oder die kleinen Cafeterias und so weiter, die
0: werden alle pleite gehen. Das wird leider so kommen. Das heißt, obwohl wir immer sagen, das ist eine deutsche Insel, sind die Regulierungen und in diesem Fall auch die Hilfsmaßnahmen doch eben am Ende des Tages spanische und, und helfen nicht so sehr. Sehr schwierig. Und
1: ich habe auch direkt anfangs, äh, im März, als es, als es losging mit der Corona-Krise, habe ich direkt einen Aufruf auf Instagram und Facebook gepostet und habe gesagt: Leute, jetzt ist es echt, jetzt müssen wir zusammenrücken, jetzt müssen wir uns alle mal äh, sozusagen die eigene Nase fassen und gucken, wo können wir helfen. Und habe dann direkt auch angeboten, irgendwelche Nachbarn bei mir in der Umgebung, ältere Herrschaften, ältere Leute, deutsche Leute, die Unterstützung brauchen. Mütter, die, das habe ich auch ganz oft jetzt, äh, da haben mir auch ganz viele Mütter geschrieben, die dann gesagt haben, Mensch, mein Mann sitzt fest in Deutschland, irgendwo in Frankfurt, Hamburg, München, ist normalerweise Pendler, darf aber natürlich jetzt gerade nicht reisen. Das war die Zeit, wo man wirklich im März, April überhaupt gar nicht mehr rein und raus fliegen durfte. Und jetzt sitze ich hier mit meinen zwei Kindern. Meine Kinder habe ich zum Beispiel eine Frau unterstützt mit Einkäufen. Die war so, die hat fast geheult vor Freude, als ich ihr dann den Einkauf da, die Einkaufstüten vor die Tür gestellt habe, hat dann über die Mauer rübergerufen, hat sich tausendmal bedankt, weil sie gesagt hat, ich kann gar nicht losfahren in den Supermarkt, weil meine Kinder kann ich nicht alleine zu Hause lassen. Die waren, wie gesagt, irgendwie fünf und sieben oder so. Die, ich habe keine Nanny, keiner kann drauf aufpassen. Eigentlich sollte man auch nicht wirklich mit Familienmitgliedern in den Supermarkt. Das war ja auch nochmal eine Begrenzung. Ich glaube, das war ungefähr im April, wo dann die Regierung gesagt hat, ihr dürft bitte nur Alleine in den Supermarkt kommen, nicht mit der ganzen Sippschaft auf Deutsch gesagt, nicht mit der ganzen Familie. Und dann, ich wurde, das ist Wahnsinn, was da gelaufen ist. Ich wurde jeden Abend fast von der Polizei kontrolliert. Ich kannte die Jungs dann auch schon, ich habe schon gesagt, ja, olla, olla, ich bin wieder mit meinem Hund Buddy. Weil ich, man durfte nur um die 150 Meter im Umfeld, wo man lebt, mit dem Hund spazieren gehen. Und die haben dann nachkontrolliert. Ich war dann Einmal war ich halt irgendwie 250 Meter weg. Ich meine, man kontrolliert das ja auch selber nicht, wenn man da mit dem Hund durch die Gegend rennt. Und dann hat der Polizist, das muss man sich vorstellen, bei Google Earth, also auch bei Google Street View oder wie das geht, hat er dann meine Adresse eingegeben und hat mir dann gezeigt, äh, sorry, aber die sind, jetzt, die sind jetzt hier 270 Meter gegangen, gehen Sie bitte sofort wieder zurück in Ihre Richtung, wo Sie herkommen. Und wollte mir fast eine Strafe aufdrücken. Also es ist echt Wahnsinn, es ist wie im falschen Film und Mallorca ist da, wie du schon sagst, obwohl es der deutschen liebsten Ferieninsel ist und man ja eigentlich... Man hat ja Mallorca immer so im Kopf mit Sommer, Sonne, Sonnenschein und Luxus und Lifestyle und tolle Sachen hier und ein bisschen Ballermann-Feeling und alles ist so schickimicki und easy und locker und easy going. Es ist eben leider echt eine
0: Katastrophe. Aber wie fühlt sich das an? Du bist ja eben kein Tourist, du lebst und du arbeitest da und die Restaurants und tapas -Bars, die jetzt pleite gehen, das sind deine Nachbarn, das sind deine Freunde. Wenn du mit ihnen sprichst, was erzählen sie dir, was sagen sie? die haben alle Panik. Und man
1: muss auch ganz ehrlich sagen, man kann, es ist ja, obwohl wir jetzt schon bestimmt neun Monate mit diesem Thema Corona leben, es ist immer noch so ein bisschen nicht greifbar für jeden. Also klar, es gibt's, mittlerweile gibt es Menschen, die dann auch sagen, okay, wir haben wirklich im Umfeld auch Menschen, Freunde, bekannte Kunden, die auch wirklich infiziert sind. Oder ich habe auch wirklich einen Kunden, der daran gestorben ist. Aber eine ganz lange Zeit war es ja wirklich so, zumindest in meinem Umfeld, dass wirklich Leute gesagt haben, wo ist es denn? Wo ist jetzt dieses Corona? Also wo, wer ist denn da an, also infiziert und erkrankt und angesteckt? Und die Nachbarn und man hilft halt jetzt einfach. Man, ich gucke jetzt zum Beispiel, dass ich in, in den Cafés, die ich sonst immer äh, besuche, dass man dann wirklich auch teilweise bin ich da dreimal am Tag und servieren mir dann Frühstück morgens und man geht mittags eine Gulaschsuppe essen und abends holt man sich dann noch mal was zu essen. Also man versucht halt wirklich zu unterstützen und zu helfen. Ich setze mich ein bei Caritas Mallorca und äh, gehe da regelmäßig hin und äh, kaufe Lebensmittel ein und unterstütze sie. Also man versucht einfach jetzt wirklich zusammenzurücken, obwohl wir jetzt schon seit neun Monaten mit dem Thema zu kämpfen haben. Aber man versucht natürlich, jeden hier zu retten und dass es einfach weitergeht. Und wir hoffen natürlich, dass es bald bald oder so schnell wie möglich dann diesen Impfstoff gibt, damit dann wirklich die Touristen wieder einreisen
0: können. Aber die Auswirkungen sind ja wirklich dramatisch. Es trifft ja nicht nur die kleinen äh, Restaurantbesitzer. Ich habe heute Morgen in den majokinischen Medien gelesen, dass es auch Hotels trifft und sogar richtig große Hotels. Ja. Dass 30 Hotels aktuell zum Verkauf stehen und da reden wir von den großen Strandbettenburgen mit 300, 400 Zimmern in Toplagen, aber auch natürlich von den kleinen idyllischen Landhotels, echte Kleinode darunter. Das ist ja, ist ja traurig. Es ist ein Wahnsinn, muss man sagen. Und es
1: ist, wie du schon sagst, diese ganzen großen Hotelketten. Und es ist einfach, Corona ist weltweit. Das heißt, selbst wenn du jetzt so eine Kette hast wie, was weiß ich, Melia, Iberostar, Rio, diese ganzen großen bekannten Ketten, die haben ja weltweit ihre Hotels irgendwo auch in der Dominikanischen Republik und in Mexiko. Und wenn die natürlich weltweit komplett geschlossen haben, ja, dann kannst du das natürlich gar nicht abfangen. Und das heißt, es ist, ich habe jetzt mittlerweile, und das ist auch wiederum das, ja, das, das, das Krasse an der Situation, ich habe natürlich wirklich jeden Tag mit Luxuskunden zu tun und mit Investoren und mit Menschen, die teilweise, was ich 5, 6, 7, 800 Millionen Euro laut Wikipedia haben, die kommen dann natürlich jetzt mit Anfragen um die Ecke und sagen, Mensch Remus, was hast du denn auf Mallorca? Schick mir doch mal in Infos und Exposés und PDFs von den interessantesten Hotels, die zu verkaufen sind.
0: Das heißt, da wo eine Krise ist, gibt es auch immer wieder Profiteure. Lass uns mal bitte über die Veränderungen sprechen. Du hast gesagt, dass es beispielsweise den Ballermann, wie ihn Millionen Deutsche ja kennen, vermutlich nie wieder geben wird in dieser Form, wie wir ihn erlebt haben. Welche Veränderungen siehst du? Ich glaube wirklich, Thema Ballermann ist einfach abgehakt.
1: Also ich habe vor fünf, sechs Jahren angefangen, selber Immobilien in der Region zu kaufen. Immer nur Wohnungen direkt in der ersten Meereslinie, die immer schön renoviert und die vermiete ich dann Langzeit. Das heißt, meine Mieter mieten immer mindestens für ein Jahr. Und da haben mich alle ausgelacht. Da haben alle gesagt, der Remus, der, der tickt nicht sauber. Wie kann man denn am Ballermann, unweit vom Megapark und Bierkönig, klar, ich bin jetzt relativ ein Stück, ein gutes Stück davon entfernt, aber wie kann man denn da sein Geld investieren? Der hat es ja nicht alle und das als Makler. Und da haben sich wirklich die Leute lustig drüber gemacht. Ich habe das auch sogar bei Goodbye Deutschland damals noch gesagt und hab, bin mit meiner Mutter und meinem Hund da flaniert auf dem Ballermann an, dem Bus, an diesem Boulevard vorne an der Strandpromenade und habe dann in die Kamera gesagt, ich bin davon überzeugt, die nächsten fünf bis zehn Jahre wird das hier das neue Miami Beach. Und die Leute haben mir einen Vogel gezeigt. Und jetzt ist es wirklich so, wie du schon sagst, ich glaube wirklich, dass es so schlimm Corona auch ist. Aber diese Region wird so einen krassen Wandel erleben wie kaum eine Region auf Mallorca. Und es ist ja jetzt schon so, Bierkönig ist zu seit Monaten, Megapark ist zu seit Monaten, die ganzen Cafés. Ich sage mal, diese ganzen Etablissements, wie nennt man das, diese ganze Oberbayern und Regines und diese ganzen Dinger sind alle weg. Und das sind ja am Ende, wenn man das jetzt mal analysiert, werden das genau die Letzten sein in der ganzen Kette, die dann irgendwann ganz zum Schluss wieder aufmachen dürfen. Und ich weiß nicht, ob da die Masse, ob da die wirklich die Masse das aushalten kann und so viel Kohle auf der hohen Kante hat, dass man da wirklich sagt, ich stehe da jetzt drüber und ich werde jetzt zwei Jahre aushalten können. Ich glaube es fast nicht. Deswegen, um die Frage zu beantworten, bin ich fest davon überzeugt, dass der Ballermann, ich bin ein Riesenfan, weil der Strand ist der Hammer, der Strand ist mega geil, es ist sauber, Klares Wasser, breiter Strand. Es gibt mittlerweile viele tolle Restaurants an der ersten Linie vorne dran. Die ganzen Iberostar-Ketten und wie die alle heißen, haben die Hotels aufgemotzt von drei, vier Sterne auf, ich sag mal, oder drei, zwei, drei Sterne auf vier, fünf Sterne. Und muss man sagen, mittlerweile sind da wirklich tolle Leute vor Ort, die jetzt da Urlaub
0: machen. Es wird immer weniger Sauftourismus dort geben. Deswegen, ich glaube, das
1: hat was Positives.
0: Aber was passiert denn mit all den Kegelclubs und Fußballvereinen und Junggesellenabschieden? Wo sollen die denn in Zukunft hinfahren, Marcel? Ja, wo sind die alle? Ich würde jetzt mal vermuten,
1: die gehen dann alle nach Kroatien, Balaton irgendwo, Bulgarien, Rumänien, irgendwo da halt hin. Aber das wird sich, allein vom Preisgefüge wird, wird sich schon differenzieren. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Weil man hat. ich habe es auch den Kunden teilweise, aber hat man das Thema auch mit Kunden im Gespräch, wo ich gesagt habe, letztes Jahr vor Corona, gib doch mal bei Booking ein. Hier ein gutes Fünf-Sterne-Hotel an der Playa de Palma äh, für eine Woche, da liegst du teilweise pro Nacht äh, bei 200, 300 Euro oder teilweise 400 Euro. Das heißt, der typische Ballermann-Tourismus oder der typische Junggesellen-Abschiedsfeiernde kann sich das ja gar nicht leisten. Die haben dann irgendein so Seitenstraßen-Hotel für 50 Euro die Nacht, aber die werden jetzt natürlich pleite gehen, weil da einfach gar keine gar kein Geld vorhanden ist, um das zu überleben und zu überwintern und dadurch die Krise zu kommen. Deswegen, ich bin der Meinung, es wird sich in dem, in der Form, wird sich das gerade am Ballermann, an der gesamten Pleiade Palma komplett zum Positiven wandeln die nächsten ein zwei Jahre.
0: Das klingt so, als wärst du super happy damit, dass der Sauftourismus da endgültig vorbei ist und ja auch ich, nicht mehr das Image ja. so in vieler Hinsicht prägt. Ich finde es auch ein bisschen schade, weil ehrlich gesagt, ganz wirklich, das, ist,
1: das denkt vielleicht auch keiner von mir, wenn man mich jetzt so aus dem typischen RTL-Beitrag kennt, mit einem, wenn ich da mit meinem Porsche vorfahre und dann halt meine, meine russischen Kunden da irgendeine 10-Millionen-Bude zeige, dann würde man sagen, okay, der Remus ist schickimicki, der geht lieber irgendwo in seinem so Beachclub, Niki Beach und lässt die Champagnerkorken knallen, also ich trinke ja schon mal grundsätzlich keinen Alkohol und wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich auch sagen, ich gehe lieber mit meinen Kumpels Currywurst, Pommes, Mayo essen am Ballermann und trinke eine Fanta und gehe da irgendwo in den Bierkönig danach, aber ich meine, das gehört dazu. Ein Ballermann ohne diese ganzen Einrichtungen ist irgendwie auch scheiße. Aber ich bin trotzdem ganz positiv gestimmt und glaube, es wird ein Vorteil sein, dass sie weg sind.
0: Marcel, wer ist denn jetzt überhaupt noch da? Wer ist noch auf der Insel? Sind das Villenbesitzer aus Deutschland, die sagen, der Lockdown ist im Süden besser auszuhalten als in der kalten Heimat? Du sagst ja gerade, bei dir ist noch Sonnenschein. Ja, also man muss ganz klar sagen, natürlich, wir haben ungefähr eine Million Einwohner auf Mallorca
1: grundsätzlich. Das heißt, natürlich ist die Insel auch noch, die lebt noch. Also wir haben hier noch ganz normal, ich sag mal, Palma ist ein ganz normaler Betrieb, natürlich viel, viel weniger in der Altstadt. Und die Läden auch in der Altstadt machen langsam zu. Und man sieht immer wieder, immer wiederkehrend auch dann Se und Ce Alquila und Ce diese ganzen Schilder, Verkaufsschilder, Vermietschilder. Aber es sind jetzt auch, das ist auch wieder kurios, als dann in Deutschland dieser Lockdown jetzt eingerufen wurde im November, Anfang November, gingen plötzlich bei mir die Anfragen, sind hochgeschossen zum Thema, ich möchte bitte jetzt für einen Monat oder solange der Lockdown in Deutschland herrscht, eine Ferienimmobilien mieten. Und wir haben, ich glaube, bestimmt, wir haben fast zehn Immobilien vermietet für einen Monat jetzt an hochgerätige Kunden, die sich eben diesen Luxus leisten können, zu sagen, okay, wir gehen jetzt nach Mallorca, wir packen die gesamte Familie ein und arbeiten von dort aus über Telefon und über E-Mail, Skype, Zoom, wie auch immer und können sich das dann halt dementsprechend so einrichten. Das heißt, hier sind natürlich auch viele... Leute, die oder viele Eigentümer, die ihre Villen hier haben, die dann auch einfach sagen, wir haben 23 Grad, es ist Mitte November oder fast Ende November und wir verbringen jetzt die ganze Zeit hier auf Mallorca und das ist natürlich
0: ja ein Traum, ist schön. Das ist natürlich ein Vorteil für Mallorca, dass sich unser Workflow komplett verändert hat, dass wir viel mehr remote arbeiten, dass wir äh, Meetings more digital machen. Das heißt, du kannst ja ganz entspannt wirklich äh, auf Mallorca, auf deiner Finca sein und kannst von da deine Business Calls machen. Du musst ja nicht mal mehr traveln, du kannst ja da eigentlich wochenlang oder monatelang mittlerweile bleiben. Ich glaube, die Kunden, oder ich sage mal grundsätzlich, nicht nur meine Kunden, sondern das
1: gesamte Businessmodell zu sagen, man muss jetzt mal eben von Hamburg nach München fliegen für ein ganz wichtiges Meeting oder man fliegt mal eben von Frankfurt nach London, das wird sich alles komplett wandeln in, der nächsten, in den nächsten Jahren. Ich glaube auch die ganzen großen Firmen, die in den absoluten Hotspots irgendwo in den Großstädten die wahnsinnig teuren Lagen als Büroeinrichtung haben, das wird alles das wird alles dahin gehen, weil die Leute, die jetzt gesehen haben oder die Chefs oder die ganzen Investoren, man muss eben nicht mal für ein Meeting schnell irgendwo hinfliegen oder hinfahren oder sich da in Zug setzen fünf Stunden, sondern es geht halt alles, wir haben es jetzt gelernt, die Menschen mussten es lernen, selbst die Kinder in der Schule mussten lernen, wie man... Home Workout oder ich sage mal Homework macht und so weiter. Auch das Home die Workouts, so sage ich schon gerade die ganzen Fitnessinstitutionen ja auch. Die ganzen Fitnessstudios waren zu. Dann hat plötzlich jeder Mensch hat irgendwie sein Haustraining zu Hause gemacht, äh, sein Workout zu Hause. Also es hat sich ja alles komplett gewandelt in den letzten neun Monaten. Das ist ja Wahnsinn eigentlich.
0: Sprechen wir mal darüber über das neue Immobilienbusiness. Das heißt, stark nachgefragt im Moment, hast du mal eine Immobilie für einen Monat, ich muss raus aus Lockdown, Germany, hast du was Schönes auf Mallorca?
1: Ja, und nicht nur in die Richtung geht es, sondern das habe ich auch direkt am Anfang, als wir Corona ja, plötzlich da hatten, hat man gemerkt, im März, April kamen dann die Anfragen von ex extrem hochkarätigen Familien und auch Family Offices und Investoren, die dann ganz klar gesagt haben, okay, jetzt haben wir erstmal einen Börsencrash ich muss jetzt ganz schnell mein Geld irgendwie sichern und das, ich sage mal, ich habe hab Kunden dabei, die haben teilweise will ich äh, 500, 600, 700 Millionen, habe ich schon, vorhin schon gesagt, aber die dann ganz klar analysieren und sagen, okay, wo kann ich in Europa investieren? Kann man noch Renditeobjekte in den Großstädten kaufen? Nein, es gibt sowieso nichts mehr zu kaufen. Teilweise dann auch in Berlin diese ganzen Mietstaffelungen, diese ganzen bürokratischen, verrückten Sachen, die sich da die Regierungen ausdenken und, und deswegen guckt, guckt man sich Europa an und sagt, was, ist, was gibt es? Es gibt Mallorca, es gibt Ibiza, es gibt die Côte d'Azur, Saint-Tropez und so weiter. Es gibt Ibiza an sich, aber oder auch Kroatien. Das hat sich nie so willig etabliert. So, das ist am Ende des Tages, heißt Mallorca ist wirklich die Destination Nummer eins, ganz klar, gerade auch zum Investieren. Du bist von jedem europäischen Flughafen, unabhängig, ob man jetzt gerade fliegen kann oder nicht, aber du bist grundsätzlich hier innerhalb von zwei Stunden da. Ganz viele Kunden sind dann privat geflogen. Die haben dann auch gesagt, mir ist es scheißegal, ich setze mich jetzt nicht in so einen Ryan, äh, Ryan, äh, Easyjet-Bomber äh, mit 150 anderen, sondern ich buche mir jetzt dafür 3.000, 4.000, 5.000 Euro oder mehr einen Privatjetflug one way nach Mallorca und investiere mein Geld. Und dementsprechend, als es dann losging, das war so lustig, mein allererster Kunde, der kam irgendwie am 23. Juni dann nach Corona, sozusagen also nach dem ersten richtigen krassen Lockdown und den habe ich dann begrüßt und habe auch gesagt, Ola Ola, herzlich willkommen auf Mallorca, Sie sind mein erster Post-Corona-Kunde und der hat jetzt auch direkt gekauft ein Haus für fast 5 Millionen Euro. Und äh, ich muss sagen, die Tendenz, so schlimm Corona ist, aber ich komm da echt, wir kommen da hier auf Mallorca, was das Immobilienthema angeht, echt gut durch die Krise und
0: die Kunden investieren. Ich habe es auch gerade gelesen im Immobilienspiegel Mallorca, dass trotz der Pandemie die Preise steigen. Die Immobilienpreise ja. auf Mallorca im Schnitt, habe ich gelesen, 4,6 Prozent plus zum Vorjahr, bei Neubauten sogar um 10 Prozent. Genauso ist es. Also, das Einzige, was ich glaube, in den nächsten
1: Monaten passieren wird, ist, dass Wohnungen, so ich sag mal, alles bis zu einer Million, so die typischen zwei, drei Zimmer, Apartments, vielleicht auch sogar mit Mehrblick, ja, die sonst irgendwie sieben, 800.000 Euro gekostet haben, die werden vielleicht dann auf 500.000 runtergehen, weil, kann ich mir vorstellen, dass so die, das klingt jetzt komisch, aber, oder ein bisschen arrogant, aber das ist so die Mittelschicht. Der typische mittelständische Unternehmer, der dann sagt, Mensch, scheiße, ich habe jetzt eine Ferienwohnung auf Mallorca, die mich Geld kostet oder ich sag mal, wo man jetzt das Geld besser in die Firma investieren kann oder in einfach in andere Dinge, weil man die Corona-Krise irgendwie umgehen muss oder sich da wirklich seinen, seinen, Arsch, seinen eigenen Arsch retten muss, dass dann solche Leute schnell das Ding weg, wegverkaufen oder weg loswerden müssen und dann sagen, okay, wir verkaufen jetzt sogar unterm Preis. Aber wie du es auch schon gesagt hast, ich habe ja die Beobachtung willig gemacht und habe genau hingeguckt, was passiert jetzt überhaupt mit den Preisen. Es ist genau, was du gerade bestätigt hast, die Preise ziehen an. In den top gerade im Südwesten von Mallorca, alles in ich sage mal von Son Vida, Palma bis Port Andratsch, die Preise steigen. Wenn du eine tolle Immobilie hast mit einer guten Qualität, in einer tollen Lage, mit einem tollen Blick, ja dann geht der Preis nicht runter, weil genau diese Kunden, dieses Klientel sagt einfach, ich investiere in Betongold. Ich investiere meine Millionen, meine Kohle einfach in, in Immobilien und da weiß ich, was ich habe. Leute haben Angst vor Inflation. Die Leute wissen nicht, was passiert jetzt auch gerade mit, mit der ganzen Amerika-Wahl und das ganze Trump-Theater und Desaster, was da so jetzt äh, passiert, was in den letzten Wochen und Monaten und grundsätzlich einfach zu sagen, okay, ich habe mein Geld gut angelegt. Börse weiß man auch nicht, ob das sicher ist. Bleibt der Euro stabil. Das sind ja alles Ängste von Kunden, die sehr vermögend sind, die dann sich überlegen, okay, dann kaufe ich lieber ein schönes Haus auf Mallorca, das
0: bleibt stabil. Betongold, was für ein schönes Wort. Und du hast ja, ja ein bisschen Betongold anzubieten. Ich war natürlich auf deiner ja. Website und habe heute mal geschaut: die äh, teuerste Immobilie, die ich da äh, gesehen habe, eine Villa. 9,8 Millionen Euro, 1640 Quadratmeter Wohnfläche. Wohnfläche, nicht Grundstücksfläche, richtig. Äh, Showküche, Fitnessraum, Homekino, Outdoor-Kino, Infinity-Pool. Muss da oder will da jemand verkaufen? Ach, auf Mallorca muss eigentlich
1: in der Regel, in der Kategorie und mit den Kunden, mit denen ich zu tun habe, eigentlich keiner verkaufen. Das ist dann einfach so... ein. Durchschnittlich, und das, da bin ich auch ganz dankbar, durchschnittlich verkaufen die Kunden alle drei bis fünf Jahre. Das heißt, es gibt mittlerweile Objekte, die ich das dritte Mal verkaufe. Also das ist auch Wahnsinn, weil ich bin jetzt seit, ja, elf Jahren bin ich selbstständig mit meiner eigenen Firma auf Mallorca. Das ist natürlich Wahnsinn, aber es ist auch kaum eigentlich der Grund, dass die Leute verkaufen, weil sie sagen, wir verlassen Mallorca, sondern es ist einfach eine in, ich sage mal, eine Familienveränderung oftmals. Das heißt, sie sagen zum Beispiel von einem Penthouse mit Meerblick irgendwo in Palma oder in der Altstadt möchte ich dann doch lieber aufs Land und kaufe eine Finca. Oder andersrum von einer Finca mit einem Riesengrundstück möchte ich mich verkleinern und kaufe mir jetzt ein kleineres Häuschen irgendwo in Santa Ponsa oder so. Also die Leute drehen einfach, die Ansprüche werden vielleicht andere und werden nochmal neu definiert und dementsprechend hat man eigentlich immer wiederkehrende Kunden.
0: Aber Marcel, wenn ich dich richtig verstehe, heißt es, du siehst zwei Trends. Der erste ist äh, Immobilien in der Preisklasse 500.000, 800.000, also sagen wir unter einer Million, eher kritisch. Das wird eher schwierig, äh, da siehst du deutliche Preisabschläge. Aber auf der anderen Seite gibt es einen neuen Hype um High-End-Immobilien, oder?
1: Wenn ich jetzt Kunde wäre und ich würde jetzt, ich sag mal, ich hätte jetzt so 800.000 Euro zur Verfügung für eine Ferienimmobilie, für eine Wohnung, dann würde ich ehrlich gesagt jetzt abwarten bis Ostern. Wenn ich Kunde bin oder wäre der, jetzt sagt, ich habe drei, vier, fünf Millionen Euro und möchte mein Geld einfach nur richtig gut anlegen, dann würde ich jetzt kaufen. Weil das ist jetzt der, der Zeitpunkt, wo man sagt, man investiert jetzt sein Geld, man kommt jetzt, es geht ja auch, man kann ja nach wie vor auf die Insel reisen. Ich hatte jetzt Kunden am Samstag, die auch wieder für 20 Stunden rübergekommen sind. Wir haben uns sage und schreibe zehn Immobilien am Samstag angeguckt, also will ich das Ganze durchgerockt und Vollgas gegeben wie so ein Marathon. Aber wir haben halt nicht viel Zeit gehabt. Wir sind am nächsten Tag dann sonntags wieder geflogen, am Sonntag nochmal zwei Favoriten angeguckt, Angebot gemacht. Ich habe am Montag den Preis verhandelt und somit äh, geht der Deal jetzt äh, vonstatten. Also die Anwälte machen jetzt gerade die Verträge und es läuft. Das heißt, wer jetzt wirklich äh, im oberen Segment kaufen möchte, sollte jetzt investieren, um dann dementsprechend
0: Ostern und Pfingsten vorbereitet zu sein und kann das Haus dann auch nutzen. Sensationell, herzlichen Glückwunsch. Klingt nach einer guten Provision. Ja. <lacht> Marcel, die Leute, von denen du sprichst, du sagst ja, du machst eigentlich nur Businesses von 1,5 Millionen aufwärts und nach oben hin natürlich keine Grenzen. Die Leute mit dieser Spending-Power, was genau suchen die? Der typische Kunde, der beim
1: Remus anruft, also mein Kunde, also was ich schon mal ganz interessant finde, ist, dass ich extrem junge Kunden habe, also sehr viele start die dann wirklich jetzt vor Jahren, vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren angefangen haben mit ihrem Internetbusiness, haben das jetzt verkauft, gewinnbringt und suchen jetzt eine Immobilie hier auf Mallorca. Dann habe ich sehr viele Sportler, Fußballer, Bundesliga-Nationalspieler, solche Leute, sehr viele Unternehmer grundsätzlich natürlich auch die so aus eigener Kraft jetzt ein äh, Business aufgezogen haben oder auch einfach erben. Habe ich auch viele, die dann auch einfach geerbt haben und sagen, ich habe hier von meinem Opa, der hat eine Firma gehabt, die hat dafür 500 Millionen verkauft. Jetzt muss ich das Geld unter die Leute bringen. Also ich habe eigentlich alles dabei. Und ganz kurios ist, dass ich an die Kunden oftmals komme über meinen Social-Media-Kanal. Äh, also von Instagram über YouTube, das läuft alles echt ganz gut. Aber der typische Kunde sucht eigentlich eine Immobilie mit mindestens vier Schlafzimmern, gerne mit mehr Blick. Sehr, sehr gute Top-Qualität und das Ganze in der Regel zwischen Son Vida Palma bis Port Andras, hauptsächlich im Südwesten von Mallorca. Durchschnittspreis der Immobilie, die ich verkaufe, liegt ungefähr bei 4 Millionen Euro. Das heißt, wir reden eigentlich immer alles so zwischen
0: 2 und 8 bis 10 Millionen Euro. Okay, wow. Und du hast mal gesagt, dass viele Kunden, die eine Villa in diesem Preissegment kaufen, für die ist es nicht einfach nur die Zweitwohnung, sondern manchmal auch schon die Dritt-, die Viert- oder die Fünftwohnung, oder? Das ist
1: auch tatsächlich so, also ich habe Kunden, die haben dann meistens, ich habe ja hauptsächlich deutschsprachige Kunden, das heißt Deutschland, Österreich, Schweiz, die meisten, ich sage mal der typische deutsche Kunde hat sein Haus in Düsseldorf und der kommt dann nach Mallorca, möchte hier seine Ferienimmobilie kaufen, damit er noch einen Mallorca-Sitz hat. Dann hat er noch eine Skihütte irgendwo in Kitzbühel und dann gibt es oftmals noch irgendwie eine Immobilie irgendwo in Miami oder Barbados oder ganz sonst wo irgendwo weiter weg und deswegen habe ich
0: oft auch Kunden, die dann will ich, da redet man vom dritten, vierten, fünften Wohnsitz. Okay, sehr cool. Ich glaube, so lässt sich dann jeder Lockdown gut überbrücken. Sag mal, du hast gesagt, deine Kunden sind hauptsächlich aus Deutschland, Österreich, Schweiz. Was ist mit England denn? Die hast du gar nicht erwähnt. Ist das schon eine Auswirkung des Brexit? Ja, definitiv. Und die sind auch schon vor drei Jahren richtig weggefallen.
1: Ich meine, muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich gerade durch meine Medienpräsenz, durch mein Auftreten oder der ganze Auftritt Personal Branding nach außen ist natürlich sehr in, auf den deutschen Markt fixiert. Das heißt, ich hatte jetzt noch nie so die... Die Intention, mit Engländern zu arbeiten oder mit Skandinaviern, wir haben ja auch sehr, sehr gute, hochkarätige Schweden, Norweger hier auf Mallorca. Aber ich muss trotzdem sagen, gerade auch die englischen Verkäufer, das hat man gemerkt, dass sie natürlich diese ganzen Brexit-Angst haben, dass sie sich das zu Herzen genommen haben. Das heißt, man kann wirklich sagen, vor drei, vier Jahren fing es das an, dass dann die Engländer sich dann doch überlegt haben, ihre Ferienimmobilie auf Mallorca zu, verkauf, zu verkaufen und zu veräußern.
0: Aber es ist natürlich auch ein harter Markt auf Mallorca. 1500 Makler sind äh, niedergelassen. Das ist natürlich ein ganz schöner Konkurrenzkampf. Und äh, natürlich am Ende des Tages gibt es nur eine überschaubare Zahl von herausragenden Objekten. Du hast es ja gerade schon erwähnt: das Business hat sich verändert. Es reicht heute nicht mehr, einfach in sein Schaufenster, was ja viele immer noch machen, ein kleines Bildchen zu hängen und da darunter ein Price-Tag und darauf zu hoffen, dass jemand vorbeikommt, oder? Ich habe
1: nicht mal Exposés in meinem Schaufenster mit Tag, Also das Lustige ist, meine 5 A's, meine Philosophie, die ich wirklich von, von Anfang, vom ersten Tag, vom 3. Oktober 2009, als ich losgelegt habe mit meinem Unternehmen, habe ich mir die Philosophie wirklich zu Herzen genommen. Meine 5 A's, alles anders als alle anderen. Das bedeutet auch, dass zum Beispiel mein Büro, wenn du da reinkommst, es ist eher so ein Lounge-Feeling. Also es ist so ein bisschen wohnzimmermäßig, ganz gemütlich. Sehr luxuriös, sehr edel gemacht, aber eben genau aus dem Grund, weil ich von vornherein auch da gesagt habe, ich verkaufe nur Luxusimmobilien ab 1,5 Millionen Euro, gehe dieses Risiko inmitten der Weltwirtschaftskrise 2009 komplett ein, spiele Roulette, obwohl ich nie im Casino war und wusste auch nicht, mit 23 Jahren kauft denn überhaupt irgendjemand eine Immobilie auf, auf Mallorca bei mir. Warum sollte der sein Geld bei mir mit 23 anlegen? Und da muss ich sagen, ich finde... Ähm, dass es letztendlich auch nicht luxuriös ist oder wenn du wirklich Luxus verkaufen möchtest, dann hängt man auch keine din a ins Schaufenster und hofft, dass die Leute kommen, sondern die kommen einfach mittlerweile über Empfehlungen, die kommen übers Netzwerk, über Social Media, über Werbeanzeigen, übers Fernsehen, was ich natürlich sehr, sehr viel mache, diese Präsenz, die ich da seit Jahren habe. Und so funktioniert das Business einfach.
0: Respekt erstmal, lieber Marcel, mit 23 die Entscheidung zu treffen, sich selbstständig zu machen und dann noch mit so einer tollen Philosophie der 5 A's, finde ich sensationell.
1: Ja, das finden die ganzen anderen Kollegen hier, die 1499, nicht so sensationell, aber sich da auch so ein dickes Fell, an, also ich habe am Anfang, ich habe teilweise abends echt im Bett gelegen, habe die Bettdecke rübergezogen, reflektiert und fast geheult, weil ich dachte, was sind denn das für Idioten alles hier, die sollen mich doch einfach mal lachen lassen, warum reden die so schlecht, ich meine, das hat, das hat nicht aufgehört, die Kollegen reden immer noch schlecht und die reden dann den Kunden auch ein, früher als ich Mieten kaufen Wohnen noch gemacht habe, da habe ich über 100 Folgen gemacht, dann sind die Kunden bei denen ins Auto eingestiegen, weil natürlich jeder Kunde grundsätzlich mit verschiedenen Maklern unterwegs ist, weil es kaum Exklusivität auf Mallorca gibt, was die Objekte angeht. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, die meisten Objekte sind dann einfach bei 10, 15 verschiedenen Maklern oder noch mehr. Und dann steigen die Kunden ins Auto und dann fragen natürlich die Kollegen, ja, wo sind sie denn noch so unterwegs, mit welchen Maklern, sagen die ja Remus. Dann sagen um Gottes Willen, mit dem brauchen sie doch gar nicht besichtigen gehen, der macht doch nur Fernsehen, der ist doch nur Fernsehmakler, der ist doch gar kein richtiger Immobilienmakler. Und so, ja, also so ein Quatsch, was ich erlebt habe, die haben äh, Silikon zum Beispiel, als sie rausgefunden haben, ich habe eine Besichtigung in dem und dem Haus, sind sie hingefahren, haben Silikon ins Schloss reingespritzt, damit ich mit dem Schlüssel nicht reingekommen bin. Die haben meine Schilder, meine Werbeschilder umwickelt, damit die anderen, äh, damit die Kunden das nicht sehen, dass ich dann ein Haus zu verkaufen habe. Also ich könnte dir jetzt eine Stunde lang Storys erzählen, was sich dann alle anderen Maklerkollegen so ausdenken, auch warum ich mit einem Pferdebild werbe, weil ich komme ja aus dem Reitsport. Ich bin früher bei Appassionata geritten, das ist Europas größte Pferdegala und war da auf der Europatour und habe mir dann gedacht, okay, alles anders als alle anderen bedeutet auch, dass ich eben nicht mit einem langweiligen Immobilienfoto werbe und damit auf mich aufmerksam mache, sondern halt will ich ins Ganze gehe und so ein bisschen rauspresche und so ein bisschen, wer nicht auffällt, der fällt weg. Das ist mein Spruch, mein Leitsatz. Auffallen, nicht um jeden Preis, das muss schon alles Hand und Fuß haben, aber wer eben nicht auffällt, der fällt weg. Deswegen werbe ich zum Beispiel seit Jahren stehe ich neben meinem Pferd, das ist ein schwarzes, hübsches Pferdchen und da stehe ich halt mit einem Smoking daneben dran. Dann haben sie sich alles Maul zerrissen, ob ich jetzt der Meinung wäre, ob ich jetzt so größenwahnsinnig geworden wäre, dass ich denke, ich wäre ein Deutschen Gabana-Model. Also das ist halt die Kollegen, da, wie du es auch gerade schon gesagt hast, der Kuchen wird natürlich jetzt in Corona-Zeiten noch kleiner und jeder von diesen 1500 makler muss ja jetzt zum Überleben noch irgendein so Stückchen abkriegen und so ein kleines Fitzelchen. Und da gehen die natürlich echt aufs Ganze. Also da, ist, da schenkt halt keiner dem anderen was und die gönnen dir nicht mal das Schwarze unter den Fingernägeln. Das ist Hardcore hier auf Mallorca.
0: Wahnsinn, das heißt nicht äh, Immobilienkrieg, sondern äh, Krieg unter Immobilienmaklern. Wahnsinn. Ja, wirklich, also verrückt. Macht dann teilweise auch keinen Spaß, aber
1: ich lasse mich da auch Gott sei Dank. Deswegen mit 23 ist man da echt nur so ein bisschen Baby und denkt sich, mein Gott, lass mich doch, ich mache doch einfach nur meinen Job. Aber mittlerweile jetzt mit meinen 34-Jährchen, muss ich sagen, ist mir das auch völlig wurscht. Ich sage immer, Hauptsache, sie reden drüber, egal ob schlecht oder gut, das ist alles wunderbar.
0: Marcel, kannst du uns mal mitnehmen in dein Business? Wie funktioniert so ein zweistelliger Millionendeal? Das ist ja wahrscheinlich nicht damit getan, so eine Besichtigung und gleich ab zum Notar. Oder wie aufwendig ist es? Wie lang ist dieser Weg zu diesem Decision-Making? Also zum einen muss ich sagen, mir schreiben ja wirklich so viele was ich Unternehmer
1: oder auch Makler, Versicherungsvertreter, Autoverkäufer, alle die Menschen, die sozusagen mit Kunden direkt zu tun haben, die schreiben mir ja jeden Tag auf Instagram und fragen ja genau auch, die stellen mir immer diese Frage, wie läuft das, wie machst du das, wie bist du erfolgreich, wie ist man nah am Kunden? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es viel, viel härter, auf Mallorca Immobilien zu verkaufen, weil Punkt eins, alles, was ich jeden Tag anbiete und verkaufe, braucht kein Mensch. Das heißt, klingt jetzt komisch, aber das heißt, das ist das i-Tüpfelchen auf dem Erfolg des Käufers. Denn die, meine Kunden haben so hart gearbeitet, um eben dahin zu kommen, wo sie stehen und um eben so viel Geld zu haben, dass sie sich sozusagen sich und ihre Familie mit einer Ferienimmobilie auf Mallorca belohnen. Aber es ist ja eben nicht das der Hauptwohnsitz oder das, Hauptquartier oder Headquarters von der Familie, das heißt, wie jetzt in Hamburg, Düsseldorf, München, wo du eine Immobilie kaufst, um da das ganze Leben einzuziehen, sondern es ist halt so eine Ferienimmobilie. Das ist schon mal Punkt 1, das heißt, es ist schon mal viel, viel schwieriger und komplizierter, den Kunden davon zu überzeugen. Punkt 2, du musst natürlich komplett auf Zack, du musst angeswitcht sein, du musst da sein. Ich habe mit hochkarätigsten Kunden jeden Tag zu tun, wenn die im Gespräch, Da sage ich auch immer, wenn ich als Sprecher gebucht bin und stehe auf der Bühne und halte meine Vorträge, Vorträge sage ich auch immer, drei Sekunden hast du Zeit für Erfolg oder Misserfolg. Wenn du in drei Sekunden, wenn du dem Kunden die Hand gibst oder heutzutage ja ohne Hand, aber einfach dem Kunden entgegentrittst und du da nicht vernünftig funktionierst und der nicht sofort die Sympathie äh, merkt und sagt, okay, das ist mein Makler, dann ist der Kunde weg, weil er eben die Immobilien auch bei anderen Maklern auf der Webseite bekommt, die ich im Angebot habe. Das heißt, es ist halt absolutes People-Business, es ist komplett, es ist wenig kompliziert da Gas zu geben und dann mal eben so eine Immobilie für ein paar Millionen zu verkaufen, so ist es eben auch nicht, weil im Vergleich zu Deutschland, da stellst du halt dann die Immobilie, die du exklusiv in die Vermarktung bekommst, du stellst du einfach bei ImmoScout, ImmoWelt und Immonet ein und dann hast du Vormittags 50 Besichtigungen und dann kannst du dir am Ende den Käufer oder den Mieter aussuchen und hier ist es eben nicht so, sondern du musst um jeden Kunden kämpfen. Deswegen mache ich ja solche Aktionen wie zum Beispiel die große Remus Lifestyle die mich ein Vermögen kostet. Aber dadurch bekomme ich Kunden und Aufmerksamkeit und sage auch einfach mal meinen Kunden dann Dankeschön, dass sie eben bei mir kaufen und nicht bei den anderen Maklern.
0: Bei der Lifestyle Night, von der du gerade gesprochen hast, da kommen äh, Superstars äh, wie Al McPherson, äh, Andy McDowell und, und, und. Äh, das ist natürlich ein riesen Glamour-Event und natürlich bringt dich ins Gespräch.
1: Ja, richtig. Und das funktioniert ganz gut. Und es ist einfach auch mal wirklich zu sagen, danke, dass ihr eben bei mir kauft, obwohl ich erst 34 bin und das auch anders mache als alle anderen und eben nicht bei den 1499 anderen Maklern. Das kommt bei den Kunden extrem gut an, weil auch mal wirklich so ein bisschen Action passiert. Es ist ein hochkarätiger, einfach ein super Event, auch um zu netzwerken. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, nicht nur für mich, um jetzt Deals zu machen oder um Kunden zu gewinnen, sondern ich muss auch sagen, ich habe jetzt schon natürlich mitbekommen im Laufe der Jahre, es ist krass, wer da aufeinander getroffen ist, wer dann plötzlich unter den Kunden Geschäfte macht, wo dann wirklich auch Millionen Deals bei rumkommen. Also es ist einfach spannend, es ist immer eine tolle Atmosphäre.
0: Aber Marcel, du betreibst ja auch einen ziemlichen Aufwand, um deine äh, Luxusimmobilien zu verkaufen. Du drehst richtige Movies, muss man ja sagen. Also du bist ja. ja weit entfernt von dem, ich stelle mal eben nur ein Bild ins Schaufenster oder lade das bei ImmoScout hoch. Du drehst der richtige äh, Produktion mit Drohnen, mit Sound unterlegt, mit einem richtigen Team äh, vor Ort. Ähm, wie machst du das? Ja, vor Jahren habe ich mir dann auch wieder
1: überlegt, alles anders als alle anderen. Meine 5 A's, meine Filmphilosophie, wie kannst du denn, noch besser hervorstechen und wie kannst du den Kunden noch besser abholen, obwohl er beispielsweise noch gar nicht auf Mallorca zur Besichtigung erscheint. Also es ist so ein bisschen so, als hätte ich schon das Gefühl gehabt, dass jetzt irgendwann mal so ein Virus kommt, dass man letztendlich den Kunden Videolinks schicken kann oder muss in dem Fall, weil sie nicht fliegen können und nicht reisen können nach Mallorca, nicht hierher kommen können. Und da habe ich mir damals schon vor drei, vier Jahren habe ich die ersten Videos angefangen zu produzieren, habe ich mir einen eigenen Kameramann organisiert, den liebe Kevin, der einen Mega-Job macht, muss ich sagen, und sich da auch wirklich reinhängt und, und immer inspiriert und ist und, und begeistert ist und motiviert und auch immer neue Ideen mitbringt. Und da habe ich wirklich ein gutes Team drumherum mehr aufgebaut. Und deswegen, wie du schon sagst, machen wir halt komplette Haustouren. Das heißt, so wie früher bei Mieten, Kaufen, Wohnen, ähnlich muss man sagen, gehen wir dann durch die Immobilien. Ich präsentiere das Objekt Geh auf die Details ein, der Kevin legt da natürlich tolle Drohnenschüsse noch drüber und coole, knackige, geile Musik und das Ganze ist schnell geschnitten, also sehr modern das Ganze. Und man kann sich nicht vorstellen, wie geil das bei den Kunden ankommt. Also die Leute, wir haben jetzt zum Beispiel ich habe das letzte Video irgendwie vor drei Tagen hochgeladen, wir haben jetzt schon 20.000 Aufrufe bei YouTube und das funktioniert. Und es ist wirklich so, ich habe einen Deal jetzt für 9 Millionen Euro in diesem Jahr noch, wir gehen wahrscheinlich jetzt erste Woche im Dezember zum Notar, da hat der Sohn die Videos bei YouTube gesehen, hat das seinen Eltern gezeigt. Die sind eingeflogen gekommen, haben sich einquartiert hier zwei Tage im Luxushotel. Wir haben Besichtigungen gemacht, unter anderem auch dieses Haus. Und die kaufen das, haben einen Optionsvertrag jetzt gemacht. Das heißt, die Anzahlung ist schon da von 10%. Prozent. Und wir gehen jetzt, wenn alles gut läuft, dann erste Dezemberwoche zum Notar. Das heißt, ich kann auch ganz klar sagen, über YouTube... Aber ich glaube, es ist die Art, weil es kopieren mittlerweile auch viele. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da sind ja auch die anderen Kollegen nicht auf den Kopf gefallen. Die sehen ja auch, was ich so mache und was funktioniert. Und jetzt fangen plötzlich alle an, irgendwelche Lifestyle-Magazine rauszubringen, so wie ich das auch gemacht habe. Und jetzt fangen plötzlich auch alle an, irgendwelche YouTube-Drohnen-Videos zu veröffentlichen. Aber die Reichweite haben es halt dann leider nicht. Tut mir leid, weil die werden dann angeguckt von 20 Leuten und meine Videos gucken halt dann irgendwie 150.000. Das klingt jetzt arrogant, aber es ist halt
0: leider so. Oder Gott sei Dank. Aber sag mal, von diesem Moment, wenn dann der Interessent zu dir kommt und schaut sich die Villa an, du hast ja mit Hochkarätern zu tun, das sind auch Business People, die sind wahrscheinlich auch sehr hart in ihren Verträgen. Ist das sehr aufwendig? Zieht sich so ein Deal über, über Tage oder reden wir da auch von Wochen und Monaten? Das kann auch teilweise Monate dauern.
1: Also das habe ich, wie du schon genau gesagt hast, wir haben da mit Top-Leuten zu tun, die sehr hart sind mit harten Bandagen, dann auch arbeiten und kämpfen in diesem ganzen Verhandlungsprozedere und das ist dann wirklich so von der Erstbesichtigung, also das ist oftmals so, hole ich den Kunden dann auch vom Flughafen ab, wir besichtigen die Objekte, dann gibt es dann vielleicht direkt eine Entscheidung, dann muss ich den Preis verhandeln mit dem Verkäufer, dann geht es immer hin und her. Dann fangen die Anwälte an, dann wird der Due Diligence gemacht. Das heißt, die gesamten Unterlagen werden komplett von den Anwälten geprüft, ob die Bauabnahme passt, ob die Finale de das heißt dann auch die Baugenehmigung, die Bauendabnahme, die, äh, die, die Bewohnbarkeitsbescheinigung, das Energiezertifikat, dass die Quadratmeter übereinstimmen mit Kataster und Grundbuch. Da sind so viele heikle Themen. Das heißt, ich zum Beispiel verkaufe auch nie Immobilien ohne einen Anwalt. Also das heißt, der, die Anwälte von den, vom Käufer und Verkäufer die tauschen sich aus mit allen Unterlagen, bereiten den Optionsvertrag vor. Ist auch ein bisschen anders als in Deutschland. Optionsvertrag ist wie so eine Art Reservierung. 10% Anzahlung vom verhandelten Kaufpreis, gehen dann auf Notarhanderkonto. Dann ist das Objekt reserviert und kein anderer Makler kann mehr dazwischen funken. Sobald dann der Kunde, der Käufer bereit ist zum großen Deal, sozusagen zum Abschluss und das Geld parat hat, kann er dann zum Notar erscheinen. Und dann wird auch direkt bezahlt und dann kriegt er auch direkt, auch anders als in Deutschland, direkt seine Schlüssel. Also der kann am Tag des Kaufes direkt einziehen. Der Notar kümmert sich
0: um die Umtragung, Eintragung im Grundbuch und dann ist es sein Haus. Super spannend. Kannst du uns mal sagen, was sind denn die größten Fehler, die man eigentlich beim Immobilienkauf machen kann? Die größten Fehler, muss ich ganz ehrlich sagen, es fängt wirklich damit schon an.
1: Das klingt jetzt blöd, wenn ich das selber als Makler sage, aber die größten Fehler, Punkt eins ist schon mal, wenn der Kunde denkt, er kann kaufen ohne Makler. Warum? Weil gerade in Spanien, gerade auf Mallorca an den Top-Lagen geht eigentlich jeder Verkäufer an renommierte Maklerunternehmen heran, weil man eben sagt, man, man möchte ja auch im Vorfeld aussortieren, welche Kunden sind wirklich echte Käufer und welche nicht. Das heißt, der typische Verkäufer von einer Luxusimmobilie würde jetzt sein Luxusobjekt für ein paar Millionen nicht einfach mal selber ins Internet bei ImmoScout einstellen. Das ist schon mal Punkt eins. Als Käufer sucht ihr einen fähigen, zackigen, seriösen und ordentlichen Makler, Zweiter Punkt, wie ich es gerade schon gesagt habe, wenn du was kaufen möchtest, lass es immer. Ich meine, da gibt es ja die dollsten Fälle von prominenten Menschen, die man auch kennt, die dann Flinkers hier auf Mallorca hatten, die dann plötzlich illegal gebaut wurden und sie mussten die Hälfte wieder wegreißen. Da gibt es ja die dollsten Geschichten dazu. Und deswegen sage ich immer, gerade ich in meinem Netzwerk habe die besten Anwälte, die wirklich seriös arbeiten, die ordentlich alles überprüfen und auch schnell arbeiten und nicht erstmal mal manjana, manjana und man bekommt die Antwort irgendwie in zwei Wochen erst. Ganz, ganz entscheidend mit guten Architekten zum Beispiel. Größter Fehler ist auch immer, wenn die Kunden sich Objekte ansehen und sagen, okay, es ist mir alles zu teuer, ich baue jetzt selber. Dann kann ich nur lachen, weil das ist, das ist der größte Fehler, wenn du nämlich selber nicht aus der Branche kommst. Wenn du selber nicht jeden Tag auf Mallorca auf deinem Grundstück stehst und die ganze Baustelle kontrollierst und überprüfst, dann wird es am, im Desaster enden. Also es wird am Ende Doppelt und dreifach teurer, als man eigentlich denkt. Aber es gibt eben solche Leute. Oftmals sind es genau gerade diese Bauträger aus Deutschland, die dann irgendwelche, was ich, 100 Wohnungen hochziehen in Frankfurt, München und sonst wo und sagen, nee, das kann ich alles eigentlich viel besser und ich habe total die Ahnung. Ich, ich sprechen zwar kein Wort Spanisch und haben auch überhaupt gar keinen Plan, wie das hier läuft, aber denken dann, sie können dann für einen halben Preis selber hier bauen. Das
0: ist auch, das sind so die Top-3-Fehler, würde ich sagen. Und wahrscheinlich auch immer schwierig bei einer sich ja auch ändernden Gesetzeslage, da den Überblick, Definitiv. Zu, da den Überblick zu behalten. Absolut
1: richtig, weil sich da auch einiges ändert. Mal, jedes Jahr ändert sich das eigentlich auch Gesetzgebung. Was kannst du
0: wo draufbauen? Marcel, Tomorrow ist ja ein Business und Style äh, Podcast. Deshalb auch die äh, Frage zum Styling und, und zur Ausstattung dieser Luxusimmobilien. Was ist heute einfach ein Must-Have? Äh, man liest es ja bei dir äh, auf der Seite. Da gibt es ein äh, Indoor-Kino, ein Outdoor-Kino. Äh, Showküche ist heute schon Standard. Äh, was ist äh, Gesetz? Was muss man haben?
1: Also ich finde es immer ganz lustig, wenn die Kunden mich anrufen und erklären mir am Anfang im Gespräch, was sie gerne hätten und dann sagen sie immer, ja und ein Pool wäre auch gut, dann muss ich natürlich in, ja, selber grinsen, weil natürlich habe ich gar keine Objekte ohne Pool, würde ich gar nicht aufnehmen ins Portfolio, ich bin da sehr pingelig. Und wie du schon sagst, also Qualität ist natürlich ganz entscheidend und dann ist es wirklich so, ich hatte auch Kunden dabei, die wollten so ein Potting Green haben, so einen eigenen Abschlagplatz im Garten zum Golfen, zum Training einfach, da hatten sie sich gedacht. Dann hatte ich eine russische Kundin, die hat jetzt für ihre zwei Töchter, die sind irgendwie sieben und neun, ein... Tanz, wie so ein Tanzsaal im Keller gebaut, ausgebaut, damit sie Balletttraining. Das wurde alles verspiegelt und dann auch mit so einer, mit so einer Stange da an der Seite. Ich kenne mir jetzt nicht so aus, wie man das alles nennt. Aber eine so
0: Ballettstange.
1: Ja, so, ein, so eine Ballettstange, so ein Handlauf, wo die dann da ihre Übung dann machen konnten. Da wurde dann der halbe Keller ausgebaut für Ballett. Und wie du sagst, Indoor-Trainings, teilweise, Fitnessstudio, Indoor-Gym, Outdoor-Gym. Indoor Spa Bereich natürlich die dolsten Sauna Ausführung mit äh, Dampfsauna mit Trockensauna mit finnischer Sauna Salzsauna Indoor Pool teilweise Bowlingbahn hatte ich auch schon im Fall die wollten eine eigene Kegelbahn haben dann zwei Küchen dass man einmal die die richtige, offene, große amerikanische Küche hat, sozusagen als Showküche, um so ein bisschen zu zeigen, wie schön das Ganze aussieht. Aber dann dahinter nochmal separat neben dem Hauswirtschaftsraum dann nochmal die richtige Arbeitsküche, damit dann auch das Catering da dementsprechend aufgefahren werden kann. Also wir haben alles. Ich habe auch schon Kunden, sehr hochkarätige Kunden, sehr bekannt auch, die dann nochmal die Garage ausgebaut haben oder einen Teil der Garage für ein Security-Apartment, wo dann also der, der Bodyguard selber drin im Haus schla schlafen kann und schläft. Also ich habe da
0: wirklich die dollsten Fälle, muss man ganz ehrlich sagen. Du hast gerade Security angesprochen und Bodyguard, der im Haus äh, äh, schläft. Äh, äh, da eine Frage dazu, es war ja zuletzt immer wieder zu hören, dass es auch so Hausbesetzer gibt auf Mallorca, irgendwelche Leute, die sich dann in, in Villen einschleichen, die äh, nicht belebt sind, wo, wo die Hausbesitzer nicht zu Hause sind. Ist das noch ein, ein gefährliches Thema auf Mallorca? Nein, da
1: muss ich auch echt lachen. Das hat natürlich damals Spiegel TV ganz, ganz groß breit getreten und natürlich auch mit der Besetzung von unserem Tennisprofi von der Finca. Da muss ich sagen, das ist wirklich so ein bisschen lächerlich in Szene gesetzt und viel zu also viel zu sehr gepusht worden von den Medien, weil natürlich haben mich dann auch sofort die ganzen Hausverkäufer oder auch die Eigentümer angerufen und haben gesagt, Herr Remus, können Sie bitte schnell an meiner Luxusvilla irgendwo in Port Andrac oder in Santa Ponsa oder in wieder vorbeifahren. Vielleicht haben wir Hausbesetzer in der in der Bude. Das sage ich ganz ehrlich, sorry Leute, aber wirklich, ich meine, das habe ich dann überprüft und die haben ja auch alle Hausmeister und Maintenance Service und so weiter. Die, der typische Haus, also ich sag mal Ocupa heißen die auf Spanisch, die Ocupas, die besetzen Häuser, die zum einen irgendwo in der Balachei sind, die teilweise schon verfallen sind, also eine Luxusvilla für ein paar Millionen, die wird jetzt nicht besetzt werden, zumal es da ja auch Alarmanlagen gibt und so weiter. Und da muss man auch sagen, hat Spanien die Regierung wirklich ganze Arbeit geleistet, die haben dann innerhalb von wirklich ein paar Monaten diese Gesetzgebung geändert, das heißt, du kannst diese Leute auch in wenigen Tagen rausklagen. Das ging vorher nicht, denn vorher war, gab es ein altes Dekret, irgendwie so ein altes Gesetz von weiß ich 1940 oder was, wo es hieß, dass jeder Mensch in Spanien ein Recht hat auf Wohnen oder auf ja, Wohnfläche oder eine Immobilie, grundsätzlich ein Dach über dem Kopf. Und dementsprechend konnte man die dann einfach monatelang nicht rausbekommen. Aber das hat sich jetzt auch alles geändert. Und ich muss auch sagen, dass ich in meinem Segment damit überhaupt gar nicht, gar keine Probleme hatte, also gar nicht berührt war.
0: Marcel, dann machen wir mal das Big Picture und gehen mal von Mallorca weg. Du hast gesagt, Mallorca ist das Trendbarometer für den europäischen Immobilienmarkt. Übersetzt, wenn Mallorca nicht mehr funktioniert, funktioniert ganz Europa nicht mehr, hast du gesagt.
1: Da bin ich auch nach wie vor der Meinung. Es ist wirklich so, auf Mallorca muss man sich so vorstellen, hier treffen die, hochkarätigsten Menschen zusammen. Also man muss ja wirklich sagen, die Top-Leute aus England, die Top-Leute aus Skandinavien, die Top-Leute aus dem deutschsprachigen Raum England, Deutschland, Österreich, Schweiz und eigentlich aus ganz Europa. Franzosen, Italiener haben wir alles hier auf Mallorca, die kommen alle hier rüber und investieren. Und da bin ich ganz klar der Meinung, wenn hier nichts mehr geht, dann muss man sich wirklich Gedanken machen, was geht überhaupt noch in Europa. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich hier auf meiner liebten Insel sitzen darf und arbeiten darf und Gott sei Dank auch alles so gut weiterläuft, trotz Corona.
0: Wir haben bei Tomorrow natürlich viele Hörer aus Deutschland. Deshalb meine Bitte, schauen wir mal auf den deutschen Immobilienmarkt. Wie schätzt du den im Moment ein? Da muss ich ganz klar
1: sagen, und das kann ich auch nur wiedergeben, was mir meine Käufer so wiederzählen und auch man, man muss ja sagen, ich habe Kunden dabei, die kaufen sich hier die Ferienimmobilie, sind aber absolute Immobilienprofis in Deutschland, Österreich, Schweiz. Sagen wir mal, Deutschland, das ist so der Markt, der natürlich super interessant war die letzten Jahrzehnte. Wenn du jetzt Mehrfamilienhäuser in einer guten Lage gekauft hast und die so ein bisschen renoviert und saniert hast, konntest du die super gut vermieten. Jetzt ist es aber so, dass die Preise natürlich die letzten fünf Jahre so extrem nach oben geschossen sind, dass man da einfach gar nicht mehr von einer großen, guten Rendite sprechen kann. Das heißt, ich sehe jetzt wirklich, dass die Leute sagen, okay, was gibt es? Das habe ich heute Morgen noch mit einem Kunden im Gespräch äh, analysiert. Der hat auch gesagt, ich, der kommt aus Frankfurt. Er sagt, ich kann in Frankfurt keine Investitionen mehr tätigen, weil die Rendite gar nicht passt. Und er möchte ganz gerne auf Mallorca Immobilien kaufen, wo man definitiv nachweislich vom Anwalt geprüft eine Ferienvermietlizenz bekommen kann. Das heißt, er kann dann diese Villa beispielsweise für, sagen wir mal, ausgelegt mit fünf Schlafzimmern, das heißt ausgelegt für zehn Personen zur Ferienvermietung, die kann er dann wochenweise richtig gut lukrativ zu einem tollen Preis Ferien vermieten. Weil man muss sich das so vorstellen, wenn du eine tolle Villa, sagen wir mal, für zwei Millionen Euro kaufst, mit einem Mehrblick in einer guten Lage mit fünf Schlafzimmern kannst du die je nach Lage und je nach Jahreszeit und Ausstattung natürlich in den Sommermonaten, wir sprechen von Juni, Juli, August, September, locker vermieten für ca. 2000 Euro pro Nacht. Weil wenn du dann wieder durchrechnest, zehn Personen haben Schlafmöglichkeiten und Platz, 2000 Euro pro Nacht durch zehn Personen sind 200 Euro. Es ist jetzt nicht unbedingt teuer pro Person, wenn du so eine Luxusimmobile mieten kannst. Und ich glaube auch, anhand von Covid-19 und corona situation und dem ganzen Theater, bin ich fest davon überzeugt, dass ganz viele Menschen im nächsten Jahr ganz klar sagen, wir möchten nach Mallorca und wir haben wieder Bock zu reisen, wir haben die Schnauze voll von dem ganzen Thema. Aber wir gehen eben nicht in ein Hotel mit 50 anderen Gästen am Pool, sondern wir wollen uns eine Luxusvilla mieten. Dementsprechend habe ich letztes Jahr ja auch, das war jetzt natürlich zufällig, ich wusste ja nichts von Corona, aber ich habe letztes Jahr auch eine Villa gekauft, in schon wieder in der besten Lage und macht daraus das erste Instagram-Haus und das kann man dann auch Ferien mieten. Ein also. Instagram-Haus? Ja, das, da reagiert jeder dann so und sagt: Wie, was ist denn jetzt was ist denn das jetzt? Und zwar hatte ich letztes Jahr die Idee: im Oktober habe ich das Haus gekauft, in der ganz, ganz schöne Villa direkt am Golfplatz von Son Vida, also im Beverly Hills von Mallorca sozusagen, top Lage. Fünf Schlafzimmer, sieben Bäder, Indoor-Fitness, Outdoor-Fitness, Calisthenics Park so ein bisschen wie bei Ninja Warrior. 100 Quadratmeter großer Pool, Sauna oben drin, mega Schlafzimmer, alle mit eigenem Bad und Suite und so weiter und so fort. Und das Ganze habe ich mir überlegt, weil ich ja auf Instagram sehr aktiv bin oder in meinen Social-Media-Kanälen und habe mir gedacht, wie geil wäre es denn einfach, wenn ich jetzt meine, meine Follower mit einbeziehen würde in die Renovierung. Das heißt, ich habe mir dann überlegt, okay, die Küchendesigns zum Beispiel, die mir vorgeschlagen wurden von meinem Küchendesigner, da habe ich einfach zwei Möglichkeiten gepostet auf meiner Seite Marcel Remus und habe dann überlegt, habe dann geschrieben, hier Leute, das erste Instagram-Haus Villa Remus, ihr bitte, müsst jetzt bitte entscheiden, abstimmen Entwurf 1, Design 1 oder Design 2. Das war dann Anticaroma oder Louis Vuitton. Natürlich haben alle jetzt für die Louis Vuitton-Küche gestimmt und es wird mega geil aussehen. Und das gleiche <lacht> war zum Beispiel mit der Fassadenfarbe. Da habe ich gesagt, Leute, die Fassadenfarbe war damals so Apricot, so ein bisschen Altbacken, so ein bisschen typisch Mallorca-Feeling. Ich sage, es, soll, es soll moderner werden. Was, ist eure, was sind eure Ideen, eure Vorschläge? Bitte abstimmen. Und die haben dann abgestimmt für dunkelgrau. Und dann habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, habe zu meiner Mutter auch gesagt: sag mal, Das ist ja, ich meine, bei aller Liebe, die sind ja nicht ganz dicht. Die können auch nicht schreiben dunkelgrau und alle grau. Und jetzt ist das Haus, ich habe das alles immer so durchgezogen, wie die Entscheidung auch kam von meinen Verloren. Das Haus ist dunkelgrau, abgesetzt, also das RAL 7031, das ist so ein Graublau. Abgesetzt die Säulen, das ist sehr klassisches Haus, also kein moderner weißer Bunker, kein Kasten, sondern sehr klassisch, elegantes Ganze. Die Säulen sind weiß und es sieht so ultra edel aus. Also ich bin meinen Followern total dankbar, dass sie das entschieden haben, weil es echt geil ist. Und das Instagram-Haus bedeutet natürlich, dass wir jetzt nicht da die ganzen Influencer, Hayopies, äh, sage ich jetzt mal, sorry, wenn ich das so sage, also diese ganzen Follower-Mädels mit ihrem Schmollmund da reinsetzen, sondern es ist eigentlich die Idee, dass meine Follower abstimmen können, deswegen Instagram-Haus. Und Villa Remus kann dann jeder Mensch, der Urlaub machen möchte, auf Mallorca im nächsten Jahr oder jetzt im Frühjahr 2021 dann wochenweise mieten. Und das ist ja eine ganz coole Idee eigentlich so, weil das funktioniert super. Die Leute sind begeistert. Die machen da alle mit und stimmen ab. Und äh, bisher kam das gut an.
0: Aber Mietbedingung ist dann wahrscheinlich, dass man mindestens eine Insta-Story pro Tag macht, oder? Auf jeden Fall. Das muss sein. <lacht> genau so ist es. <lacht> und wahrscheinlich in jedem Raum ein Insta-Spot, oder?
1: Das ist genau richtig. Ich habe mir da wirklich auch echt Gedanken gemacht und auch mit so einem Interior-Designer zusammengearbeitet und habe dann wirklich so fünf, sechs Spots, was ich am Pool zum Beispiel, steht so ein ganz, ganz großes 3,50 Meter XXL Pferd, was beleuchtet ist, was echt cool aussieht. Dann haben wir natürlich mit dem Garten- und Landschaftsarchitekten daran gearbeitet, dass wir in dem Garten mit den Palmen und mit der ganzen Bepflanzung tolle Instagram-Spots kreieren. Dann habe ich so im Eingangsbereich so 3 d Fliesen, die aussehen wie Spiegel, also auch ultra krass mit, mit Beleuchtung am Abend, sieht das super aus. Dann natürlich die Louis Vuitton-Küche, was ein Highlight ist. Also es sind dann so fünf, sechs Spots in dem Haus, wo man sich dann, wenn man das möchte, dementsprechend platzieren kann und da geile Bilder macht.
0: Oh, sehr cool, sehr cool. Marcel, ich möchte trotzdem nochmal wieder zurückkommen nach äh, Deutschland, weil wir haben viel Feedback äh, bei Tomorrow bekommen und da gibt es doch viele Fragen zum Thema äh, Immobilienmarkt. Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist deine Einschätzung, dass der Immobilienmarkt in Deutschland schon am Peak ist. Das heißt, die Preise sind schon Höchstpreise und werden vermutlich deiner Einschätzung nach nicht mehr so steigen, dass es als äh, Investment lohnt, oder? Ja,
1: das Genau, definitiv richtig. Das, also genau so sehe ich das. Ich glaube, dass die ganzen Top-Städte wirklich in Höhepunkt, was Investments angeht, erreicht hat. Jetzt geht natürlich die Tendenz dahin, dass viele Kunden sagen, okay, jetzt anstatt in München zu investieren, gehe ich halt dann nach Ingolstadt oder nach Regensburg oder gehe dann einfach so ein bisschen raus aufs Land und gucke, was ich da bekomme. Und auch da habe ich von vielen Kunden schon gehört, dass es selbst da so teuer geworden ist dass es für viele Familien auch schon echt schwierig ist, da überhaupt die Mieten zu bezahlen. Weil natürlich, wenn du jetzt eine, eine Wohnung oder einen kompletten Wohnblock kaufst für sehr viel Geld, dann musst du natürlich das runter runterbrechen und runterrechnen auf die entsprechende Mieteinnahme pro Monat. Und wenn du dann teilweise, da ich weiß nicht, pro Quadratmeter Summe X nimmst, was einfach utopisch ist, dann musst du ja auch wirklich rechnen, kann sich die, die typische Familie oder der typische Mieter in Ingolstadt oder Regensburg oder in diesen ganzen um ja umliegenden Städten sowas überhaupt leisten. Das ist halt die Frage, wohin regiert da die Reise?
0: Ich glaube, da wundert sich nicht nur die Normalo-Familie. Ich kann sagen, ein Freund von mir, ein Star by the way, den Namen darf ich jetzt natürlich nicht sagen, hat mich gerade gebeten, ihm bei der Wohnungssuche in München zu helfen. Er sucht ein Penthouse, drei bis vier Zimmer, Ausstattung natürlich, klar ist ein Promi, möchte es gerne high-end haben. Und ich habe ihn gefragt, okay, was kannst du denn investieren? Da hat er noch zu mir gesagt, ach komm, Geld spielt keine Rolle. Ne? Da habe ich gesagt, okay, wir sind in München, da spielt Geld immer eine Rolle. To make a long story short, äh, 3,5 Millionen wollte er ausgeben. Und ich habe ein paar Makler kontaktiert und die Antwort war dann relativ ernüchternd. 3,5 Mio, damit brauchst du gar nicht anzukommen, war die Antwort, die ich bekommen habe. Ich sollte mich eher noch mal melden, wenn ich fünf oder besser 8 Millionen Euro zur Verfügung hätte. Also das zeigt, der Markt ist echt schon Wahnsinn im Moment.
1: Ja, es ist verrückt. Ich meine, 8 Millionen Euro für ein Penthouse. Aber genau das Gleiche hätte ich jetzt auch fast eingeschätzt. Ich hätte auch gesagt, 5 Millionen brauchst du auf jeden Fall. Was natürlich, also Unmengen viel Geld ist, Es ist Wahnsinn. Aber ich meine, die Preise werden am Ende des Tages ja auch bezahlt. Und es ist letztendlich egal, was du machst, außer mit Immobilien. Es ist, das Geld ist ja an sich nicht mehr wirklich viel wert. Deswegen kaufen ja eben so viele Leute willig. Was ich eingangs gesagt
0: habe, Betongold ist,
1: ist das Investment Nummer eins, ganz klar.
0: Du als Immobilienexperte, was rätst du denn heute Immobilienbesitzern? Würdest du sagen, verkaufen oder halten? Verkaufen, weil es vielleicht ein guter Moment ist, bevor die Wirtschaft abschmiert und die Preise in den Keller gehen oder auf jeden Fall halten?
1: Das ist jetzt eine ganz schwierige Frage, weil natürlich ist es so, Je nachdem, was du hast, also wenn es, das ist eine ganz, ganz komplizierte Frage und da ist es auch gar nicht, ich glaube, da gibt es gar keine passende Antwort zu, weil ich glaube, je nachdem, in was für einer Situation sich derjenige auch befindet, wenn du jetzt beispielsweise jemand bist, der in bester Lage in Düsseldorf, irgendwo im Meerbusch oder in äh, Grunwald oder in, in Grünwald oder wie auch immer in München, Berlin die besten Lagen sozusagen, wo die ganzen Villenviertel sind, eine Villa hast und bist jetzt irgendwie, 60 Jahre alt, dann würde ich sagen, verkauf und genieß dein Leben. Wer weiß, was noch kommt. Und jetzt gerade in Corona-Zeiten haben wir ja gesehen, dass man will ich einfach das jeden Tag genießen sollte. Und die Freiheit, so blöd es klingt, wenn du jetzt jemand bist, der jung ist und sagt, ich möchte mein Geld investieren, dann bau dir ein schönes Portfolio auf. Also das mache ich ja hier auch auf Mallorca. Ich kaufe Immobilien, investiere mein Geld ja selbst da in Immobilien. Und dementsprechend, glaube ich, gibt es da gar nicht so die perfekte Antwort, schwarz oder weiß, sondern das ist immer abhängig von jedem selbst, in welcher Situation er sich jetzt auch gerade befindet.
0: Okay, und sagen wir mal, die Situation ist eine schwierige, das, äh, der Jobmarkt wird schwieriger, Jobs gehen äh, millionenfach äh, verloren. Was würdest du jemandem raten, der vielleicht einfach wirtschaftlich jetzt in schwierige Zeiten kommt und äh, ja, sich mit dem Gedanken tragen muss, soll ich meine Immobilie jetzt verkaufen, um das Geld mitzunehmen? Was würdest du dem raten?
1: Dann würde ich definitiv ehrlich gesagt sagen, verkauf deine Immobilie. Jeder muss aktuell in Corona sein und ich glaube, da kommt, noch, da kommt noch ganz, ganz so. Ich bin kein Pessimist, ich bin immer mega gut gelaunt, ich bin immer positiv gestimmt, aber leider muss ich sagen, ich glaube, bin fest davon überzeugt, dass die nächsten Monate und vielleicht sogar die nächsten ein, zwei Jahre noch sehr hart werden und dass wir dann noch uns alle umschauen werden, was dieses ganze Thema Corona wirklich langfristig im Business und in der Wirtschaft ausgelöst hat. Und ich bin der Meinung, wenn. Jeder muss jetzt seinen Arsch retten und jeder muss natürlich auch links und rechts gucken, dass es allen drumherum gut geht, aber natürlich geht es erst, im ersten Moment auch um sich selbst und ich muss da ganz ehrlich sagen, wenn man die Liquidität natürlich braucht, dann verkauft er eine Immobilie und miete die nächsten fünf Jahre was und dann guckt, dass du wieder sozusagen an die Wand kommst mit dem Hintern.
0: Ja, absolut, zumal natürlich auch die Situation auf dem Städteimmobilienmarkt sich wahrscheinlich grundlegend verändern wird, wenn wir alle remote arbeiten und nicht mehr fünf Tage die Woche ins Büro müssen und man ja dann auch viel weiter rausziehen kann, mehr aufs Land ziehen kann, wenn man natürlich sowieso nur noch vielleicht zwei Tage oder drei Tage die Woche ins Büro muss und gar nicht mehr diesen, diesen Glücksfaktor Nähe hat. Genau
1: so sehe ich das aus. Aber ich bin da fest von überzeugt, dass dieses ganze Thema Corona uns noch ganz neue Lebenssituationen lehren wird und wir dann auch ganz anders an die ganzen an die Arbeit herangehen werden. Also wie du auch sagst, Menschen haben sich früher immer in den Städten aufgehalten und mussten zu ihrem Arbeitsplatz von außerhalb hinreisen. Mittlerweile ist es so, die können ja sogar noch weiter ins, ins ich sag mal, Umland ziehen oder aufs Land rausziehen, weil man einfach gemerkt hat und gelernt hat, dass es auch funktioniert, wenn man irgendwo mit einem guten Headset und mit einer guten ordentlichen Internetverbindung kann man auch irgendwo am Arsch der Welt wohnen und arbeiten. Also Sorry, dass ich das so sage, aber so ist es ja eben. Und das werden die Firmen auch merken. Und das wird jetzt auch am Ende des Tages der Endverbraucher oder ich sag mal der Arbeitnehmer merken. Und dementsprechend, ich glaube, da wird es einen riesen, einen riesen Wandel kommen da auf uns zu die nächsten Jahre.
0: Gibt es einen Wandel auch bei den Immobilienmaklern äh, selbst, äh, Marcel? Du hast ja gesagt, auf Mallorca gibt es 1500 äh, Immobilienmakler. Wird auch da das Geschäft härter oder anders gefragt, äh, erwartest du, dass auch der ein oder andere da äh, pleite gehen wird?
1: Das ist jetzt schon vorgekommen. Also das dauert gar nicht so lange, sondern es ist wirklich so gewesen, dass bei der Masse an Maklern, die wir jetzt hier haben, und ich glaube, das ist auch übertragbar auf Deutschland, wenn du nicht wirklich was drauf hast, sondern du bist eine Blitzbirne, dann wirst du jetzt spätestens in Corona-Zeiten dein Business an den Nagel hängen können. Also das ist wirklich so. Ich habe es jetzt auch schon gemerkt, gerade auch so die ähm, Angestellten auf, ich sage mal, Freelancer, die so halb angestellt und halb Freelancer sind äh, in den großen Unternehmen hier auf Mallorca, in den großen Maklerunternehmen, die dann aber letztendlich im März darauf gedacht haben oder gehofft haben, dass natürlich Ostern der Kickoff ist, was wir eingehend schon gesagt haben, wenn es dann sozusagen losgeht auf Mallorca, dass da dann wirklich die ganzen tollen, großen Kunden kommen und dann wieder wie wild kaufen. Die sind dann ausgeblieben, weil keiner reisen durfte. Das heißt, teilweise hatten Kollegen von mir letztes Jahr im Oktober ihre letzten Notartermine, um Geld zu verdienen haben dann gehofft, dass jetzt der Sommer kommt und der blieb dann aus So, und jetzt ist ein Jahr ohne Kohle. Also die haben, ich habe wirklich Bekannte und Leute, die ich aus dem Business kenne, die haben ein Jahr lang nichts verkauft und die sind jetzt schneller wieder in Deutschland zurück in der Heimat, als sie gucken konnten. Und deswegen wird es selbst im Immobilienmarkt und in dem Segment hier wird es einen kompletten Wandel geben und eine komplette Marktbereinigung wie eigentlich überall in jedem Bereich.
0: Okay, wow. Aber du bist immer noch happy, für dich ist Makler immer noch äh, der Traumberuf. Ich meine, du hast immer sehr, sehr früh angefangen, mit 23 die Entscheidungen zu treffen und du bist äh, immer noch dabei. Also ich bin auch
1: froh, dass ich noch dabei bin und dass mir das auch jeder, also wirklich, wenn ich morgens aufstehe, die Augen aufschlage, rausgucke aufs Meer, losrenne, ins Auto steige, meinen Social-Media-Kanal anmache, mein Instagram und schreie dann da die Leute an, olla, 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 raus aus den Federn, ran an die Arbeit und jetzt Vollgas und Attacke und ich bin einfach motiviert. Also ich bin dankbar, dass mir der Job jeden Tag aufs Neue nach so vielen Jahren, nach elf Jahren jetzt immer noch so viel Freude bereitet. Man lernt nie aus, man hat immer jeden Tag einen anderen Tag, es ist nie gleich, man lernt jeden Tag die krassesten, interessantesten Menschen kennen. Deswegen, ich freue mich einfach, dass ich hier so, dass ich gesund bin, dass ich so leben kann, dass es alles läuft und Gott sei Dank, ich bin da echt zufrieden.
0: Wie sehr hat die VOX Show Mieten kaufen, wohnen, deine Karriere gepusht?
1: Ja, schon grundsätzlich. Ich meine, du bist selber aus der Branche, du kennst dich aus, du weißt, was das für eine Kraft hat, mit den Medien zu arbeiten, das kann ein Fluch sein, das kann aber ein Segen sein. Ich würde eher sagen, das ist für mich Segen gewesen, weil ich auch nie Scheiß gemacht habe. Also ich habe auch nie peinliche Sendungen gemacht. Ich habe nie, ich, ich hatte dreimal die Anfrage für Bachelor und irgendwie fünfmal die Anfrage fürs Dschungelcamp und für mich ging es nie darum zu sagen, ich, klar schätzt man mich vielleicht außen nach außen so ein, dass man oh Mensch, der hält seine Fresse da immer irgendwie gerne in die Kamera, aber ich, ich nutze halt die Plattform für mein Geschäft und ich sage einfach, ich mache es sehr amerikanisch, ich mache dieses Thema Personal Branding eben gerne, es macht mir Spaß, aber natürlich nicht um jeden Preis und ich muss sagen ich habe 107 Folgen Mieten kaufen Wohnen gedreht jede Sendung hatte locker 1,5 Millionen Zuschauer in Österreich Schweiz Deutschland das heißt es ist immer noch so dass wenn ich irgendwo was ich ins Flugzeug einsteige oder in Deutschland durch die Gegend laufe oder irgendwie auf der Straße in Palma laufe und mir kommen deutsche Menschen entgegen ist es ganz oft immer noch so dass sie sagen ach guck mal hier unser Makler von Mieten kaufen Wohnen also die Reichweite und um die Frage zu beantworten ist natürlich, es war natürlich der Durchbruch und das ist ganz klar auch jetzt weiter oder nach, halte ich auch mit dieser Lifestyle-Night, die ich einmal im Jahr feiere, wo dann auch wirklich alle Medienvertreter vor Ort sind. Ich bin immer wiederkehrend, mal im Fernsehen zu sehen, mal bei Goodbye Deutschland, mal irgendwie auf anderen Sendungen, was ich Kabel 1, Abenteuerleben, habe ich 30 Folgen gedreht und auch Immobilien präsentiert. Aber Fokus ist immer Immobilien, der Job und nicht irgendwie sein Privatleben da durch den Kakao ziehen zu lassen.
0: Aber du hast es gerade erwähnt, Marcel, du hast viele VIP-Freunde und deine jährliche Lifestyle-Night mit Superstars wie Andy McDowell, A McPherson, Frau Ludewig moderiert. Wie hast du das geschafft, all die Leute um dich zu versammeln? Ich glaube, solche Leute, gerade auch zum Beispiel,
1: ich werde jedes Jahr zur Elton John-Oscar-Verleihung eingeladen zur Party und so. Ich meine, das sind ja alles hochkarätigste Menschen, Elton John und David Furnish kenne ich seit über zehn Jahren. Die schreiben mir zum Geburtstag und gratulieren mir und, und man schreibt sich zwischendurch mal jetzt auch in Corona-Zeiten, habe ich auch David zum Beispiel geschrieben. Mensch, wie geht's, wie geht's euch grundsätzlich? Wie geht's den Kids? Wie geht's Elton und so weiter? Also, das sind ja alles oder auch, dass man eine Veranstaltung organisiert hier mit meinen Top 500 Kunden und eine Frauke Ludewig, die Moderatorin in Deutschland seit Jahren mit, mit Frauke bin ich ja groß geworden, muss man sagen dass man dann solche Leute um sich hat oder Robin Schulz ist ein super enger Freund von mir und man, ja, man telefoniert regelmäßig, da war jetzt diesen Sommer auf Mallorca und so, also es sind halt wirklich viele tolle Kontakte, wo man einfach sagt, ich glaube diese Menschen merken ganz schnell, gerade die hochkarätigen Megastars so wie so ein Elton John zum Beispiel oder so eine Andy McDowell, L McPherson, die merken einfach innerhalb von Sekunden, ich glaube, die haben ganz feine Antennen und merken, meint man es ernst und ehrlich mit solchen Leuten oder ist man nur an diesem VIP-Status interessiert und das will, muss ich sagen, dass, ja, dann ist man in Kontakt und man freundet sich an und dann hält das auch alles irgendwie für die Ewigkeit, weil man auch natürlich daran arbeitet an dieser Freundschaft und so ist das entstanden die letzten Jahre. Und dann kommt der eine zum anderen und dann stellt der eine dem anderen noch irgendwie mehr Leute vor und dann kommen da halt noch mehr Leute, die man kennt. Und das, so hat sich das auch mit dem Business natürlich ergeben, dass dann plötzlich auch irgendwelche Fußballspieler, die man irgendwie jede Woche in der Bundesliga sieht, dass die dann bei mir anrufen und kaufen Häuser. Also das ergibt sich eben einfach so.
0: Und mal ganz ehrlich so von deinem äh, social life äh wie aufregend ist die Oscar-Party von Elton John? Ich meine, du stehst da auf der Gästeliste. Alle beneiden dich darum. Das ist schon der Hammer. Und ich durfte oder konnte, letzt, vorletztes Jahr war ich mit meiner Mutter dort, habe meine
1: Mutter eingepackt nach Amerika und habe gesagt, so Mutti, jetzt pack, die, pack das Kleid ein, das Beste, was du hast. Und äh, es geht los zu Elton John. Das war natürlich super aufregend. Und äh, wir sind ganz normale, also ganz normale Leute. Ich komme aus einem ganz normalen Elternhaus. Ich habe mir das alles selbst aufgebaut und erarbeitet. Und das ist immer faszinierend. Und ich freue mich einfach dann auch, ähm, und das ist immer so lustig, weil es ist sind also immer so Zehnertische und Elton und David äh, gehen dann immer so rum an dem Abend und begrüßen die Leute und als er dann zu uns an den Tisch kam, normalerweise begrüßt er jetzt nicht jeden mit Handschlag, aber mich hat er dann gesehen und wahrgenommen und ist dann zu mir gekommen und hat dann kurz mit mir das Smalltalk und gequatscht und wie geht's und how are you und so weiter. Und danach haben alle Leute am Tisch natürlich gefragt, ja, how do you know Elton John personally? Und ich sage, ja, ja kenne ich. Also es ist natürlich immer spannend. Es ist, ist natürlich eine ganz andere Welt, in der die da leben. Ich durfte auch schon bei Elton John zu Hause sein, in, in einem Haus in Nizza und so, das ist eine Woche. Das ist natürlich Wahnsinn, wenn du dann morgens zum Frühstück kommst und die haben da ihre Köche und die bereiten da das beste Frühstück vor und dann kommt äh, der Tennistrainer und dann kommt Massage. und dann ist Es ist eine andere Welt, aber das ist einfach natürlich so. Ich meine,
0: ja, hat er sich auch so erarbeitet. Oh, sensationell. Lieber Marcel, bei allem, was so in letzter Zeit äh, passiert ist, ähm, hat sich eigentlich dein persönlicher Blick auf Luxus verändert? Empfindest du heute andere Dinge als Luxus?
1: Absolut. Also ich muss ganz ehrlich sagen: gerade die harte Corona-Zeit, diese Ausgangssperre, da muss ich ehrlich sagen, wenn ich einfach mit meiner Mutter hier auf Mallorca ganz entspannt in einem normalen Café sitzen kann und einen Kaffee con Lecce trinke für 1,70 Euro dann ist das für mich schon Luxus. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Rausgehen. Ich habe mich beispielsweise, meine Mutter wohnt von mir, Luftlinie würde ich sagen, so zwei Kilometer entfernt und in der Ausgangssperre, als wir ja wirklich nicht raus durften und ich habe es ja vorhin erzählt, ich durfte ja nur 150 Meter laufen mit meinem Hund, bevor ich dann wieder von der Polizei kontrolliert wurde. Ich habe mich halt dann ein paar Mal auch rausgeschlichen, weil es halt so hart ist, wenn man hier auf Mallorca lebt, gerade im Winter, du hast dann kaum soziale Kontakte. Meine Mutter ist so die engste Verbündete, also die engste Person in meinem Umfeld die dann einfach nur über FaceTime anzurufen in diesen ganzen Wochen, obwohl wir nicht mal zwei Kilometer entfernt auseinander wohnen, das ging dann nicht. Und ich habe mich dann rausgeschlichen und dann immer dann zusammen gekocht und Fernsehen geguckt. und dann Es ist halt Wahnsinn. Also ich finde einfach ganz ehrlich, diese Zeit hat uns oder hat mir persönlich gezeigt, wie erstmal Punkt eins, ganz, ganz wichtig, Gesundheit. Das ist mir auch nochmal wirklich sehr viel bewusster geworden, dass man jeden Tag... Mit, mit einem Stahlen aufsteht und sagt, du bist selbst schuld, wenn du morgens mit schlechter Laune aufstehst. Das finde ich auch ist echt wichtig, dass du gut gelaunt bist, auch wenn alles, es läuft nicht immer alles rund und es gibt auch mal Situationen, da läuft es auch mal echt kacke und dann denkt man, Mensch, das kann doch nicht sein. Aber dass man dankbar ist, dass alles einem gut geht und dass man, ja, dass ich jetzt in dem Fall auf Mallorca leben kann, finde ich umso besser und das ist so der Hauptaspekt, was ich daraus mitgenommen habe von dem
0: ganzen Corona-Wahnsinn. Sehr schön. Die letzte Frage, Marcel. Du bist jetzt 34. Wenn du zurückschaust auf das, was du in der kurzen Zeit schon alles erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Alles anders als alle anderen, meine 5 A's, definitiv. Und das kann ich auch noch mal kurz erklären, warum. Weil natürlich musste ich mir wirklich ein dickes Fell aneignen und ich habe echt aufs Maul bekommen am Anfang. Und die Leute haben mich am Anfang belächelt. Ähm, aber am Ende des Tages dieses gegen den Strom zu schwimmen natürlich mit einem roten Leitfaden also natürlich jetzt nicht einfach wild durch die Gegend rennen und überhaupt nicht wissen, was man erreichen will man muss schon sein Ziel vor Augen haben und man muss wissen, wann man was erreichen möchte aber definitiv Sei anders und wirklich dieses 5 mal A, alles anders als alle anderen, so ist ja auch der Titel von meinem Buch, was ich letztes Jahr auf den Markt gebracht habe, das, das spiegelt es einfach wieder und das mache ich ja immer noch heute so, dass ich wirklich sage, ich mache es mal komplett anders, egal was die anderen Leute denken oder sagen, denn der Erfolg gibt mir am Ende recht.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Marcel. Vielen Dank für das Gespräch. Das hat Spaß gemacht und ich habe viel gelernt. Vielen, vielen, vielen Dank dir auch und bis bald. Und ich hoffe, dass du jetzt während unseres Talks nicht irgendwie Interessenten hast wegdrücken müssen und dass dir jetzt irgendwelche Millionen Deals durch die Lappen gegangen sind. Ich rufe jetzt alle schnell zurück, das ja. läuft. Also trotzdem vielen Dank. Dieser Podcast wird produziert von Podstars
1: bei OMR.